0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Wenn der Rubel nicht rollt, dann gibt es auch kein Gas. Denn der Kreml will sich für seine Lieferungen in Rubel bezahlen lassen. Westliche Länder wie Deutschland lehnen das aber ab. Was bedeutet jetzt dieser Streit, gerade auch für uns in Hessen? Die Bundesregierung bereitet sich wegen des Streits mit der russischen Regierung auf eine mögliche Krise in der Gasversorgung vor. Wirtschaftsminister Habeck hat deshalb die sogenannte Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das klingt alles andere als beruhigend, doch wie schlimm ist die Lage aktuell wirklich? Gerade auch bei uns in Hessen. Darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Katrin Schmick und Lars Hofmann gesprochen.
0: Man muss sagen, so dramatisch wie das klingt, ist die Situation nicht. Aber die Regierung will sich eben darauf vorbereiten, wenn Russland tatsächlich die Lieferungen einschränkt oder einstellen sollte. Man hält es zumindest für möglich, dass das passiert. Deswegen gibt es jetzt auch so wie ein Krisenteam. Das besteht aus Vertretern vom Bund, von den Netzbetreibern, den Versorgern und der Bundesnetzagentur, die die Situation beobachten, damit man im Fall der Fälle eben schnell reagieren kann. Aber alle betonen im Moment, dass es keine Versorgungsengpässe gibt. Auch die Versorger, mit denen ich gesprochen habe, sagen, es ist genug Gas dazu, zum Heizen oder auch um Strom zu erzeugen. Und zwar für private Haushalte und für die Industrie in den kommenden Wochen. Aber auch im Sommer, da müsse sich niemand Sorgen machen. Heikler wird es aber, wenn wirklich kein oder weniger Gas aus Russland kommt, dann im kommenden Winter. Deswegen auch jetzt der Aufruf an alle, doch möglichst zu sparen. Ziel ist nämlich auch, die Gasspeicher für den kommenden Winter vorsorglich voll zu haben.
2: Ja, gucken wir mal auf das, was das alles für uns, die Verbraucherinnen und Verbraucher, bedeuten könnte, wenn denn tatsächlich eines Tages weniger bis gar kein Gas aus Russland kommt. Was könnte es denn bedeuten?
0: Naja, das wäre tatsächlich die letzte, die dritte Stufe in diesem Notfallplan. Gas, die würde dann in Kraft treten und dann würde der Staat entscheiden, wohin das Gas, das da ist, geleitet wird. Und da gibt es ähm, wirklich eine Abstufung. Ganz oben stehen eben private Haushalte, die mit Gas heizen. Und auch soziale Einrichtungen, das heißt Pflegeheime oder Kliniken. Da muss sich eigentlich niemand Sorgen machen. Da ist dafür gesorgt dann, dass genug Gas zum Heizen und für Strom da ist. Aber es kann dazu kommen, dass bestimmte Unternehmen eben kein Gas oder weniger Gas bekommen. Da ist dieses ja, Krisenteam jetzt auch dabei, so eine Abstufung zu entwickeln, welche Unternehmen im Zweifelsfall wirklich von der Gasversorgung abgeschnitten werden. Das ist aber im Moment alles noch theoretisch. Man mhm. bereitet das eben vor. Was aber klar ist, damit rechnen alle Verbraucherschützer, aber auch die Versorger, dass Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres Gas teurer, noch teurer als bisher schon werden wird, dann dürfte das noch mal deutlich zu spüren sein, weil auch eben teureres Gas, Flüssiggas beispielsweise, hier hingebracht werden soll. Das verteuert das. Damit muss man auf jeden Fall rechnen, privat, aber auch im ähm, Industriekunden. Du hast die Unternehmen
2: schon erwähnt, die gibt es natürlich zuhauf und zwar in jeder Größenordnung, die auf Gas angewiesen sind für ihre Produktion. Ja, was sind denn da für die, die Auswirkungen?
0: Das kommt natürlich darauf an. Es gibt Branchen, die könnten richtig hart getroffen sein, vor allem die chemische Industrie, die ist ja auch hier in Hessen relativ groß. Da hängen viele Arbeitsplätze dran. Da wird sehr viel Gas gebraucht, einmal zur Energieerzeugung, um bestimmte Produkte überhaupt herstellen zu können. Aber auch für die Produkte selbst braucht man da Gas. Im Industriepark in Frankfurt-Höchst zum Beispiel macht man sich da auch schon Gedanken, weil eben die Preise schon gestiegen sind. Und man überlegt auch, was passiert, wenn kein oder weniger Gas mehr kommt. Deswegen wird wirklich durchgerechnet und geplant, das alte Kohlekraftwerk im Industriepark wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es hart auf hart kommt. So dramatisch könnte es da werden. Man muss aber noch mal dazu sagen, so weit ist es im Moment noch nicht. Man bereitet sich eben an allen Stellen auf so eine Situation vor. Ob es wirklich so kommt und wie hart es kommt, das müssen wir noch mal abwarten.
1: Einschätzungen von Lars Hofmann aus der HR-Wirtschaftsredaktion über die drohende Gaskrise und ihre möglichen Folgen hier bei uns in Hessen. Tja, und wenn uns der Krieg in der Ukraine eins gelehrt hat, dann, dass es höchste Zeit ist, alte Gewissheiten über den Haufen zu werfen. Das gilt auch für unsere Landwirtschaft. Und jetzt geht es vor allem darum, viel zu produzieren, um die Verluste aus der sogenannten Kornkammer Europas in der Ukraine auszugleichen. Unsere Reporterin Gabi Beck hat Bauer Niklas Sulzbach auf seinen Äckern bei Weißkirchen besucht und sich angeschaut, was das große Problem im Kleinen bedeutet.
0: Wir betreiben hier Ackerbau, wir bauen vor allem Getreide, Raps und Zuckerrüben an und hier auf den Böden wachsen die Pflanzen eigentlich immer so gut. Wir haben Spitzenerträge auch in trockenen Jahren. Und das spricht für die Qualität der Böden.
2: Insgesamt 15 Landwirte bewirtschaften das 550 Hektar große Gebiet zwischen Frankfurt, Niedereschbach auf der einen Seite der Autobahn und Oberursel, Steinbach und Eschborn auf der anderen. Hier soll nach den Plänen Frankfurts die Josefstadt entstehen, benannt nach dem Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef. Ein ehrgeiziges Projekt mit 8600 Wohnungen und Platz für 30.000 Menschen. Heftig kritisiert von den umliegenden Gemeinden, aber auch von den betroffenen Landwirten, deren Existenz damit auf dem Spiel stehen würde.
0: Also ich betreibe hier Landwirtschaft aus Leidenschaft <lacht> und von daher würde ich es äh, wirklich ganz, ganz mit einem blutenden Herz ertragen müssen, wenn hier gebaut würde und ich kann mir da nichts anderes vorstellen.
2: Genauso leidenschaftlich wehren sich Landwirte an anderer Stelle in Hessen gegen die Umwidmung ihrer Flächen eine Existenzbedrohung. So etwa in Itzstein, Lampertheim oder auch in Limburg. Hier allerdings sollen Solarpanels auf ihre Felder gebaut werden. Der Bürgermeister von Limburg, Mario Hahn erklärt die verzwickte Situation. Also ich denke, wenn man eine Energiewende hinbekommen will mit den ambitionierten Zielen in Deutschland, dann muss man auch Flächen Photovoltaik ausweisen. Ich weiß auch, dass wir überall sehr gute Ackerboden haben. Das ist insofern natürlich schon ein Interessenwiderstreit, den man irgendwie auflösen muss. Ein Interessenskonflikt also zwischen dem Anspruch, erneuerbare Energien auszubauen und dem heimische Landwirtschaft zu fördern, um mit eigenem Getreide unabhängig zu bleiben. Ob die Josefstadt zwischen Frankfurt, Hoch- und Main-Taunus-Kreis im Nordwesten der Stadt wirklich gebaut wird, hängt auch vom Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main und der Regionalversammlung Südhessen ab. Noch gab es dafür kein grünes Licht. Grünzüge um die Großstadt herum und die Frischluftzufuhr könnten dadurch erheblich eingeschränkt werden. Also kann Niklas Sulzbach vorerst weiter seine fruchtbaren Felder am Rande der Stadt bewirtschaften
1: wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Landwirtschaft in Hessen auswirkt. Darüber hat uns Gabi Beck informiert. Seit Beginn des Krieges kommen immer mehr Geflüchtete nach Hessen. Natürlich auch Kinder, die schulpflichtig sind. Laut dem aktuellen Stand des hessischen Kultusministeriums besuchen rund 1.300 ukrainische Kinder den Unterricht in Hessen. Auch an der Jakob-Mankel-Schule in Walburg werden Flüchtlingskinder aus der Ukraine unterrichtet. hr Inforeporterin Alina Schaller hat die Schule für uns besucht. Seit ein paar Tagen können
3: Violetta und Anna Anastasia wieder die Schulbank drücken. Die beiden Mädchen sind mit ihren Familien vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Im Kreis limburg Weilburg besuchen sie jetzt die Intensivklasse der Jakob-Mankel-Schule. Das Verständigen mit Lehrern und den anderen Kindern fällt noch schwer, sagt die 13-jährige Anastasia. It is es ist schwer, weil ich nicht gut Deutsch spreche. Very good. Gedacht sind die Klassen für Kinder aus anderen Ländern, die mit kaum bis keinen Deutschkenntnissen nach Deutschland kommen. In der Intensivklasse der integrierten Gesamtschule sind zum Beispiel Kinder aus Syrien, Bulgarien oder Italien. Ziel der Klasse ist es, den Kindern die deutsche Sprache beizubringen und ihnen Alltagsabläufe in Deutschland zu erklären. Das gilt jetzt auch für Anastasia und Violetta. Und das soll möglichst schnell passieren, erklärt Dirk Fredel, Sprecher des Staatlichen Schulamts in Weilburg.
0: Ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine relativ schnell wieder einen festen Rahmen haben, feste Bezugspartner haben. Nach den Dramen, die sie im eigenen Land, die sie auf der Flucht erlebt haben, ist es jetzt wichtig, dass sie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit erleben, dass sie ein Umfeld haben, wo sie auch wieder das erleben können, was normalerweise ihren Alltag auszeichnet, Schule, Mitschülerinnen, Mitschüler.
3: Die beiden Mädchen aus der Ukraine haben sich aber schnell eingefunden, sagt Schulleiterin Susanne Kurz.
4: Wir haben recht schnell damit begonnen, sie auch stundenweise in Regelklassen mit zu integrieren in den Unterricht weil sie fließend Englisch sprechen und es hat sich herausgestellt, dass die ja sehr schnell Anschluss gefunden haben, schon die ersten Freundinnen haben, mit denen sie sich mittags treffen. Ich glaube, die finden sehr schnell Anschluss und werden schnell ein Teil unserer Schulgemeinde. Also so sind sie zumindest hier aufgenommen worden. Das haben uns teilweise auch ihre Eltern schon rückgemeldet. Neben den beiden sind beim
3: Schulamt in Weilburg etwa 330 Kinder aus der Ukraine gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als vor Kriegsbeginn.
0: Mit diesen rund 330 Schülern. Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine sind wir damit relativ stark nachgefragt. Insgesamt besuchen unsere Intensivklassen derzeit rund 750 Schülerinnen und Schüler.
3: Insgesamt fünf Kinder aus der Ukraine sollen einen Platz in der Intensivklasse der Jakob-Mankel-Schule bekommen. Und dort fühlen sich die beiden Mädchen richtig wohl, erzählt Violetta. Die 15-Jährige weiß auch schon, wie es nach der Schule für sie weitergeht.
0: I want, uh, will be, uh, ich möchte
4: Modedesignerin werden. Ich mag die Schule, weil
1: sie schön ist und weil die anderen Kinder sehr nett sind. Viele hessische Schulklassen haben Zuwachs bekommen. Derzeit besuchen rund 1.300 ukrainische Kinder den Unterricht in Hessen. Infos dazu hatte Alina Schaller. Geflüchtete Kinder und Jugendliche in den Schulalltag zu integrieren, das ist eine ganz akute Herausforderung. Ein Thema, das die Kultusminister bundesweit schon lange beschäftigt, ist die Ganztagsbetreuung. Spätestens zum Start des Schuljahres 2029 sollen alle Grundschulkinder in Deutschland einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Darauf hatte sich die große Koalition im Bund noch kurz vor der Bundestagswahl im letzten September geeinigt. Die Umsetzung liegt jetzt bei den Ländern, denn Bildung ist ja bekanntlich deren Beritt. Im hessischen Landtag hat die SPD das Thema jetzt auf die Tagesordnung gehoben, denn für die Sozialdemokraten geht der Ausbau der Ganztagsangebote in Hessen nicht schnell genug voran. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller hat die Debatte für uns verfolgt. Zumindest in
4: einem Punkt herrscht weitgehende Einigkeit im Wiesbadener Landtag. Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen finden alle Fraktionen richtig. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch ob dieser Anspruch in Hessen auch fristgerecht realisiert werden kann, da gehen die Meinungen weit auseinander. SPD-Bildungssprecher Christoph Degen mahnt, der Weg zum Rechtsanspruch sei kein Selbstläufer.
0: Bisher steht er nur auf dem Papier, und wie so oft ist das so bei Schwarz-Grün hier in Hessen, es steht etwas auf dem Papier, wie bei Inklusion, Berufsorientierung und vielem anderen. Aber so richtig kommt es nicht flächendeckend voran.
4: Ein konkreter Ausbauplan müsse her, findet die SPD. Kultusminister Alexander Lorz kontert, der Ausbau laufe schon längst. Hätten beispielsweise 2013 nur rund 38 Prozent der hessischen Grundschulen ein Ganztagsprogramm angeboten, seien es heute schon zwei Drittel.
0: Man kann das ja alles unzureichend finden. Ich weiß, dass es das Chef der Opposition. Aber zu behaupten, wie Sie das in Ihrem Antrag tun, der Ganztagsausbau sei bislang kaum vorangeschritten und man warte noch auf die Verwirklichung der guten Absichten der Landesregierung, das geht an der Realität nun wirklich meilenweit vorbei.
4: Laut Ministerium gab es im laufenden Schuljahr an den Grundschulen rund 78.000 Plätze für eine Ganztagsbetreuung, also mindestens acht Stunden am Tag an fünf Wochentagen. Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts zufolge werden aber nochmal fast genauso viele Plätze benötigt, damit am Ende allen Grundschulkindern ein Betreuungsplatz angeboten werden kann. Vor der Landesregierung liege also noch ein weiter Weg, mahnt FDP-Bildungsexperte Moritz Promny. Es
0: ist wie beim Bergsteigen. Es hilft ja nicht immer ständig darüber nachzudenken, wie viel man schon hinter sich hat, sondern es geht darum, wie viel man noch vor sich hat. Und da haben sie leider bis heute noch nichts Adäquates vorgelegt.
4: Teuer wird der Weg vermutlich auch. Zwar erstattet der Bund einen Teil der Kosten, aber auf das Land kommen dennoch Investitionskosten im dreistelligen Millionenbereich zu. Zu viel findet Kultusminister Lorz und fordert vom Bund noch mehr Finanzierung. Unterstützung. Die AfD weist aber noch auf ein ganz anderes Problem hin, den chronischen Lehrermangel.
0: Eine geschaffene Stelle ist noch lange keine besetzte Stelle, meine Damen und Herren. Woher bitte sollen diese Lehrer kommen? Die
1: SPD in Hessen fordert mehr Ganztagsangebote an den Schulen. Über die Debatte dazu im Landtag hat uns Sandra Müller informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr